0: Hallo und herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom. Heute mit diesen Themen. Die Europäische Zentralbank hat am 1. November mit der Vorbereitungsphase für den digitalen Euro begonnen. Dieser soll frühestens ab 2027 gesetzliches Zahlungsmittel werden und das klassische Bargeld ergänzen. Bitkom-Experte Kevin Hackel erklärt unter anderem, was das für die Verbraucherinnen und Verbraucher bedeutet.
1: Das soll eine digitale Lösung sein, die sich ähm, heute auch in das ähm, orientiert, was es schon heute gibt. Ähm, beispielsweise ich bezahle mit meinem Handy und dann gehen halt digitale Euros ab. Das heißt, wir haben vor allem eine europäische datensparsame Bezahlmethode, die wir so verwenden können wie bereits heute.
0: Außerdem, Einkaufswagen im Supermarkt werden zum Hightech-Produkt. Dazu gehört Entsperrung mit Smartphone statt mit Euromünze, KI-basierte Erkennung der Produkte automatisches
2: Bezahlen. Im Einzelhandel fehlt es im Moment an allen Ecken und Enden an Personal und durch diese smarten Lösungen kann das Marktpersonal effizienter eingesetzt werden.
0: Dr. Claudia Armbrüster vom Einkaufswagenhersteller Wanzel erklärt, wie digital Supermarktshopping schon in naher Zukunft werden wird und warum es durch den Einsatz digitaler Technologien auch zu ganz neuen Herausforderungen kommt. Und gute Nachricht für Bahnfahrerinnen und Bahnfahrer. Die Bahn lässt die Fenster ihrer Züge für besseren Mobilfunkempfang im Waggon lasern. Das und noch mehr jetzt. Mein Name ist Nina Paulsen. Ich vertrete in dieser Woche noch einmal Tobias Grimm, der sonst an dieser Stelle moderiert. Wir blicken jetzt auf die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende gibt es einen Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Politik: Die Europäische Zentralbank hat am 1. November die Vorbereitungsphase für den digitalen Euro gestartet. Das heißt, sie wird in den kommenden zwei Jahren ausloten, wie das digitale Zentralbankgeld technisch umgesetzt werden kann und wie die rechtlichen Leitplanken aussehen müssen. Mit Bitkom-Experte Kevin Hackel, Bereichsleiter Digital Banking und Financial Services, spreche ich jetzt bei mir im Studio darüber, welche Perspektiven der digitale Euro hat und welche die größten Knackpunkte sind? Kevin, auf dem Weg zum digitalen Euro gibt es ja noch ziemlich viele ungelöste Fragen. Welche ist denn aus deiner Sicht die schwierigste?
1: Das ist ein wichtiger Punkt. Also ich glaube, was bis jetzt klar gelöst ist, dass wir ein Verständnis davon entwickelt haben, dass es gar nicht so schlecht ist, ein europäisches, souveränes Bezahlsystem oder eine Bezahlmöglichkeit zu haben. Jetzt kommt aber das Aber. Wir wissen noch gar nicht so genau oder nicht im Detail, wie das aussehen sollte. Das sind Fragen offen wie, wird es Haltelimits geben? Das heißt, kann ich vielleicht nur mit einem bestimmten Betrag im digitalen Euro nutzen und halten? Kann ich den genauso über meine jetzigen Finanzintermediäre, beispielsweise meine Bank nutzen, so wie ich heute ähm, digitales Bezahlen nutzen machen kann? Ähm, all das sind Punkte, die es jetzt im Detail zu klären gibt und womit sich die EZB auch jetzt in den nächsten zwei Jahren vertieft beschäftigen möchte in der sogenannten Vorbereitungsphase, die auch noch mal zwei Jahre dauern soll.
0: Das ist ja eine ganze Menge, was da noch zu klären ist. Wie lange wird es denn deiner Einschätzung nach dauern, bis dann der digitale Euro mal da ist? Es
1: ist natürlich immer schwierig, sich jetzt auf eine Jahreszahl festzulegen. Ich glaube, Optimisten gehen aus von roundabout äh, 27. Ich glaube, realistischer sollten wir schon ein bisschen dranhängen. Manche glauben auch, vor 2030 wird das nichts. Ich glaube, aus unserer Sicht ist einfach wichtig, ähm, der digitale Euro steht natürlich auch irgendwo in Konkurrenz zu privatwirtschaftlichen Lösungen, die deutlich schneller auf dem Weg sind. Das heißt, ich glaube, 27 ambitioniert zu bleiben, wäre, glaube ich, für die EZB ähm, und die Politik auf jeden Fall wichtig.
0: Weil du es gerade angesprochen hast, ist denn der digitale Euro sowas wie ein staatlicher Bitcoin?
1: Ich sehe, wo die Analogie herkommt, aber ich würde sagen, es ist vor allem digitales Bargeld, ähm, weil was haben wir, wir können doch heute schon digital bezahlen, sagt doch jeder, das stimmt, ähm, aber Bargeld, das was wir physisch in den Taschen haben, funktioniert ein bisschen anders als das Buchgeld, das auf den Banken liegt und äh, was der digitale Euro machen soll, der soll eben eins zu eins das Bargeld, das wir heute haben, digital verfügbar machen und das ist, glaube ich, ein sinniger Schritt und von Bitcoin würde ich nicht sprechen, weil der digitale Euro soll wertstabil bleiben und nicht wie Bitcoins mal einen Tag hoch und mal einen Tag runtergehen.
0: Du hast es gerade schon geschildert, die Verbraucherinnen und Verbraucher bezahlen ja schon digital im Alltag. Ne? Ob ich mit Karte oder Smartwatch an der Supermarktkasse bezahle, wenn ich online shoppe, nutze ich eine Bezahllösung. Was ändert sich denn dann für die Verbraucherinnen und Verbraucher, wenn der digitale Euro da ist?
1: Für die Verbraucher wird sich wahrscheinlich gar nicht so viel ändern oder so unsere Hoffnung, sondern das soll eine digitale Lösung sein, die sich ähm, heute auch in das ähm, orientiert, was es schon heute gibt. Ähm, beispielsweise ich bezahle mit meinem Handy und dann gehen halt digitale Euros ab. Das heißt, wir haben vor allem eine europäische datensparsame Bezahlmethode, die wir so verwenden können wie bereits heute. Mhm.
0: Du hast gerade schon das Thema Datensparsamkeit genannt. So eine gängige Kritik, die man zum digitalen Euro immer wieder liest, ist, dass sie die Menschen zum gläsernen Bürger in Anführungszeichen mache. Was ist denn da dran?
1: Ich glaube, diese ureigene Angst, ähm, die bei manchen Menschen verankert ist, ähm, ist durchaus zu verstehen, aber ähm, ich glaube, da wird vor allem politisches Kleingeld von jenen geschlagen, die Verschwörungstheorien ähm, verbreiten wollen. Also momentan gibt es keinen Anlass, ähm, dass irgendwie Datenprofile bei der EZB oder ähnliches ähm, gesammelt werden sollten oder gar bei der Politik. Ähm, ganz im Gegenteil, man wird ähm, sehr datensparsam ähm, agieren können. Was bedeutet das? Die Daten, die anfallen, gehen vor allem darum, Terrorismus finanzieren oder Geldwäsche vorzubeugen und vom gläsernen Bürger ist keine Spur. Und ich glaube, so dieser Vergleich mit China und Ähnliches, der ist nicht wirklich richtig, weil das digitale Zentralbankengeld in China funktioniert noch gar nicht so gut, wie man glaubt. Und es gibt bereits seit Jahren einen Überwachungsstaat. Das heißt, digitales Bargeld braucht man nicht für einen Überwachungsstaat.
0: Kevin, vielen Dank für das Gespräch. Um große Herausforderungen ging es am Mittwoch und Donnerstag auch in England beim internationalen Gipfel zur Sicherheit von künstlicher Intelligenz. Vertreterinnen und Vertreter von mehr als 30 Staaten sowie große Technologiekonzerne haben daran teilgenommen. Bundesdigitalminister Volker Wissing mahnte bei dem Treffen, die Chancen von künstlicher Intelligenz nicht aus den Augen zu verlieren. Er habe sich daher für einen Verhaltenskodex eingesetzt, der als Brücke zwischen europäischen und US-amerikanischen Regeln dienen solle. KI-Entwicklerinnen und KI-Entwickler sowie Unternehmen auf beiden Seiten des Atlantiks bräuchten schnell Rechtssicherheit, so der FDP-Politiker. Der Einfluss von KI auf die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands werde so groß sein, dass man es sich nicht leisten könne, nicht vorne mitzuspielen. Auch Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht in den Fortschritten bei der Entwicklung von KI in erster Linie Chancen. Die Technologie könne viele Dinge leichter und effizienter machen, etwa bei Klimaschutz oder Frühwarnsystemen, bei Krankheitserkennung oder Therapiesystemen. Technologie. Wer vor dem Supermarkt keine passende Münze im Portemonnaie findet, kann den Einkaufswagen künftig auch mit dem Smartphone entsperren. Erste Filialen testen bereits das neue System, bei dem die Kundinnen und Kunden mit einer App des Marktes die Wagen bargeldlos losketten können. Damit hört die technologische Entwicklung von Einkaufswagen aber noch lange nicht auf. Mit Dr. Claudia Armbrüster, Vice President Innovation bei der Wanzel Group in Bayern, dem Weltmarktführer für Einkaufswagen, spreche ich jetzt darüber, wie smart und vernetzt Einkaufswagen in Zukunft noch werden könnten. Claudia, die Situation kennt wohl jeder. Man steht vor dem Supermarkt, bei den Einkaufswagen und findet ihm nicht die passende Münze. War genau das auch für euch ausschlaggebend, um eine Entsperrung per Smartphone zu entwickeln?
2: Ja, genau. Das war der Hintergrund des Hybridschlosses. Wir wollen der nächsten Generation und der Digitalisierung hierbei äh, einfach einen Push geben. Äh, das Bargeld an sich ist auf dem Rückzug, vor allem auch international. Und der Einkaufswagen, der entriegelt werden muss, ist natürlich mit Münze äh, eingeschränkt auf das äh, Bargeld. Von daher die digitale Variante, die dann auch dem Händler die Möglichkeit bietet, mit dem Kunden zu kommunizieren, da die Entsperrung über eine Händler-App funktioniert. Es werden ja
0: auch schon Einkaufswagen getestet in Deutschland, die noch viel mehr können als nur eine Entsperrung per Smartphone. Zum Beispiel Wagen, die die Ware direkt scannen, wenn ich sie hineinlege. Wie funktioniert denn sowas?
2: Das funktioniert im Grunde genommen ganz, ganz einfach. Man scannt am Wagen die Produkte, legt sie in den Einkaufswagen und kann dann aus dem Supermarkt hinausgehen, muss natürlich noch an der Kasse oder sogar am Einkaufswagen bezahlen. Zukünftig wird es noch viel, viel einfacher funktionieren, da wir dann äh, Systeme mit Computer Vision und künstlicher Intelligenz haben. Das heißt, der Einkäufer muss überhaupt nicht mehr selber scannen, sondern der Wagen scannt von alleine.
0: Künstliche Intelligenz klingt da natürlich spannend. Was gibt's denn da jetzt schon am Markt?
2: Genau, es gibt die ersten Tests, weil künstliche Intelligenz ist in aller Munde und ist, quasi verfügbar, aber man muss sich vorstellen, die ähm, Systeme müssen trainiert werden, die Systeme müssen so stabil sein, dass tatsächlich bei jeder Lichtbedingung, bei jeder Beleuchtung, äh, egal was ich in den Wagen lege, ganz genau erkannt wird, ist es ein Produkt, ist es eine Handtasche, ist es vielleicht nur ein Stoffbeutel und das dauert noch äh, in der Entwicklung. Ich nehme an, ganz intelligente Systeme wird es ab in zwei bis drei Jahren geben. Bis dahin ist das manuelle Einscannen der Ware noch die Methode der Wahl.
0: Du hast ja gerade schon mal erwähnt, welche Vorteile solche smarten Einkaufswagen für die Kundinnen und Kunden haben und dass es aber auch gleichzeitig Vorteile für die Märkte gibt. Kannst du noch mal erklären, was kann denn der Supermarkt mit so einem smarten Einkaufswagen anstellen? Ja,
2: das ist eine gute Frage und auch die relevante Frage natürlich für unsere Kunden. Im Einzelhandel fehlt es im Moment an allen Ecken und Enden an Personal. Und durch diese smarten Lösungen kann das Marktpersonal effizienter eingesetzt werden. Wir sehen Self-Checkout-Kassen auf der Fläche, da kann der Kunde sich selbst abkassieren. Hier haben wir aber die Herausforderung, wenn ich jetzt einen ganzen Wochen Einkauf in meinem Einkaufswagen habe und den an einer Self-Checkout-Kasse scannen muss stehe ich da halt fünf Minuten, zehn Minuten, da hat kein Kunde Lust drauf. Und von daher sind diese smarten Einkaufswagen einfach eine Methode, einen vollen Einkaufswagen ganz einfach zu scannen, zu bezahlen und dann aus dem Supermarkt rauszuschieben. Und das ist natürlich dann auch ein Riesengewinn für den Händler, weil der smarte Einkaufswagen quasi einen Kassiervorgang ersetzt und die Kassiererin, die das eigentlich in der Vergangenheit gemacht hat, ganz andere und wichtigere Aufgaben übernehmen kann.
0: Das erschließt sich auf jeden Fall. Jetzt stelle ich mir aber vor, wenn so ein Einkauf künftig auch wirklich in der Fläche und in der breiten Masse komplett ohne die Beteiligung eines Kassierers oder einer Kassiererin stattfindet, man alles selbst macht, steigt dann nicht auch die Gefahr, dass, naja, Produkte gestohlen werden?
2: Ja, nein, du hast recht, das Risiko ist deutlich größer und das sehen wir auch an Studien und an den ersten Zahlen, die zu den Self-Checkout-Technologien äh, veröffentlicht werden. Und wir brauchen hier zusätzliche Überwachungstechnologie. Wir suchen gemeinsam mit den Händlern nach Lösungen und das sind zum Beispiel die smarten Einkaufswagen, die eine Wiegetechnologie haben. Es sind äh, Self-Checkout-Zonen, die auch ebenfalls wiegen. Äh, es gibt Zufallskontrollen durch. Marktpersonal, die einzelne Einkäufer rausziehen und dann quasi eine visuelle Kontrolle machen und man versucht natürlich auch die Prozesse so anzulegen, dass das Klauen erschwert wird. Mit Ausgangsanlagen, wer das schon mal erlebt hat, mit einem Bon, den ich nochmal einscannen muss und ähm, das ist eine große Aufgabe, die wir in der Zukunft hoffentlich so lösen können, dass es für den Händler einen Vorteil hat und der Einkäufer nicht mit zusätzlichen Schritten bombardiert wird.
0: Ja, sehr spannend. Da gibt es anscheinend ja noch einige Knackpunkte. Magst du mal für uns so einen Blick in die Shopping-Glaskugel werfen? Also wo geht die Reise beim smarten Einkaufswagen denn
2: noch hin in den nächsten Jahren? Ja, aus meiner Sicht wird sich durch die rasante Entwicklung der Technologie in den nächsten Jahren noch wahnsinnig viel tun. Wir haben ja die ersten Formate auf dem Markt, Amazon ganz weit vorne mit der Grab-and-Go-Technologie. Das heißt, ich gehe in den Supermarkt rein, nehme meine Sachen, gehe wieder raus, habe automatisch bezahlt und kriege quasi nur noch virtuell auf meinem Handy den Kassenbon. Das wird die Zukunft sein. Und ein weiteres Thema, wir werden viel mehr Roboter auf der Fläche sehen. Wir werden Roboter sehen, die Regale einräumen. Wir werden Roboter sehen, die uns behilflich sind, schwere Sachen zu heben. Und diese Kombination aus künstlicher Intelligenz und Robotik wird den Einzelhandel revolutionieren.
0: Spannende Zeiten also. Claudia, vielen Dank für das Gespräch. Unternehmen. Mehr Komfort für die Kundinnen und Kunden soll es auch in den Fernzügen der Deutschen Bahn geben. Das Unternehmen will darin in den kommenden Jahren den Mobilfunkempfang verbessern. Dafür sollen die metallbeschichteten Fensterscheiben in den 3300 ICE- und IC-Zugwagen gelasert werden, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Das gesamte Projekt werde 50 Millionen Euro kosten. Bei dem Verfahren wird in die dünne Metallbeschichtung der Fenster, die sowohl Licht- als auch Mobilfunksignale blockiert, ein filigranes Muster eingearbeitet. Mobilfunksignale gelangen so direkt über die Scheiben in den Zug. Bisher waren dafür Repeater in den Zügen nötig, die allerdings nicht den 5G-Standard unterstützt haben. Mobilfunkdurchlässige Scheiben hingegen unterstützen alle relevanten Frequenzbereiche und damit auch künftige Standards wie zum Beispiel 6G. Der US-Konzern Meta führt eine Gebühr für die werbefreie Nutzung der Netzwerke Facebook und Instagram ein. Meta kündigte in einer Erklärung eine neue Abo-Option an. Ab November müssen Nutzerinnen und Nutzer demnach mindestens 9,99 Euro pro Monat zahlen, wenn sie keine Werbung mehr sehen wollen. Wer personalisierte Anzeigen akzeptiert, kann die Netzwerke weiterhin gratis nutzen. Mit diesem Schritt begegnet Meta unter anderem neun Vorgaben durch den Digital Services Act und Digital Markets Act der EU, die das Werbegeschäft einschränken. Und zum Schluss noch eine gute Nachricht. Beim katholischen ZDF-Fernsehgottesdienst in einer Kirche nahe Aachen wurden bei der Kollekte erstmals statt Geld ausrangierte Smartphones und Handys eingesammelt. Damit sollte ein Zeichen gegen den Export von Elektroschrott nach Afrika gesetzt werden, hieß es. Die gesammelten Althandys werden in Deutschland recycelt und die Rohstoffe wiederverwertet. Der Erlös geht an Hilfsprojekte in aller Welt. Laut einer Bitkom-Studie liegen mehr als 210 Millionen ausrangierte Handys und Smartphones in deutschen Schubladen herum. Der Terminkalender Und damit schauen wir auf die nächste Woche, der Ausblick auf Kalenderwoche 45. Von Dienstag bis Donnerstag findet in Berlin die Smart Country Convention des Bitkom statt. Die Kongressmesse ist ein Impulsgeber für die Zukunft der digitalen Verwaltung und für gleichwertige digitale Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Eröffnet wird die Smart Country Convention am Dienstag von Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Offizielles Partnerland des Events ist die Ukraine. Das Land ist ein Vorreiter der Digitalisierung, insbesondere in der öffentlichen Verwaltung. Die Tickets für die Smart Country Convention sind kostenfrei. Informationen gibt es unter www.smartcountry.berlin. Und auch der Bundestag hat Sitzungswoche. Am Donnerstag befasst sich das Plenum in erster Lesung mit zwei Gesetzen zur Digitalisierung des Gesundheitswesens. Dem Digitalgesetz aus dem Bundesgesundheitsministerium und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz. Das war der Ausblick für die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da oder abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Für weitere Nachrichten aus der Digitalbranche schaut gerne auf bitkom.org vorbei. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. In der nächsten Woche wird Tobias Grimm wieder an dieser Stelle den Podcast moderieren.